0: Здравствуйте. Здравствуйте. Рады всем, кто сейчас с нами. В студии Ольга Лазорькина и Олег Гайдукевич. Я приветствую вас. Ну, а позже наш разговор с американским военным экспертом Скоттом Риттером. Как видится, проблема мира с той стороны очень откровенно получилась. Сразу говорю, рекомендуем. С этой же стороны Атлантики все главные процессы прямо или косвенно сегодня упираются в украинский фронт. Стартовали масштабные учения Defender 23 Эксперты в один голос говорят, ждите провокации вокруг Приднестровья, Крыма и Беларуси. И вот тут такая информация появляется на днях. Газета Лемонт сообщает, Франция отказалась помогать Украине с планированием боевых задач на территории Беларуси. Киев запросил у Парижа цифровую карту Беларуси. Это позволило бы украинской авиации и беспилотникам летать над страной на сверхмалой высоте. Еще, как сообщает Лемонт, Киев смог бы заранее планировать маршруты вылета с учетом рельефа местности. Но Франция заявила, что не станут участвовать в операциях Украины на территории других государств. Вот, Олег Сергеевич, что вы думаете по этому поводу, когда вот слышите такие планы м- Украины?
1: Прекрасно понимаю, что это грозит очень серьезными провокациями, которые могут привести не, не просто к эскалации конфликта на Украине, а к всей Европы в этот конфликт. Почему вот такая реакция была у Макрона? Казалось бы, Европа лежит под Соединенными Штатами Америки. Суверенитета нет. Все решения, которые принимаются в Белом доме, Европа берет под козырек и исполняет, несмотря на то, что это бьет по ее фактически национальным интересам. Всем, экономическим, политическим, вопросам национальной безопасности. Но с другой стороны, даже там, даже там, несмотря на отсутствие суверенитета, есть понимание, к чему может привести эскалация с Беларусь. Ведь не получится втянуть одну Беларусь войну. Об этом говорил, например, президент на послании не один раз. Если втягивают Беларусь, втянута вся Европа. Это уже не специальная военная операция. Уже будут применены все силы и возможности, которые есть у союзного государства, у Европы. И к чему
0: это приведет? Понимают Европу. Но вы, я вижу, что и не подвергаете сомнению то, что сообщает вот эта французская газета Абсолютно.
1: Не, не, значит, После Абсолютно. Уверен как... в этом на 100%. Угу. Более того, убежден, что Киев исполняет волю США. А какая воля США? Продлить конфликт максимально долго. Кровь должна литься больше. Украинские ресурсы, они исчерпаемы. Мы видим сейчас, что происходит на фронте. Мы видим, что наиболее боеспособные подразделения ВСУ, которые готовились многие годы, просто перемалываются российскими войсками. Это вопрос времени. Что дальше? Как поддерживать этот конфликт? Как, чтобы он разгорался? Нужны новые страны, нужны новые жертвы. Кто у них есть? Прибалтика. Но это только риторика. У них нет людского ресурса. Риторики много, как это называют их в интернете. Великая тройка. Литва, Латвия, Эстония. Вызывающая смех которые могут только гавкать. Поляки есть. Это раз. А с другой стороны, очень бы хотелось и мечта, втянуть Беларусь. На это была направлена их всегда политика. Уничтожить нашу государство, раскачать изнутри, сделать, чтобы здесь была в начале гражданская война, а потом все это на Россию кинуть через какое-то время. Не получилось. Значит, надо провоцировать. Вот Лимонт
0: утверждает, что Киев обратился за такими данными не только к Франции, ко всем западным странам. но вот Видим, что, судя по всему, Франция отказала, по другим тишина. Это говорит о том, что расслабляться точно... сто 100% прибалтийские,
1: прибалтийские страны, Польша даст любые данные, которые запросит Украина. Мы это прекрасно понимаем. И здесь критерий один. Та страна, которая имеет больше суверенитета, она на это не идет. Франция хоть и лежит под США, но все-таки это основополагающая страна Евросоюза. Как и Германия. Это основная страна большой, большой тройки
0: ЕС. Но вот Литва смотрите, этого как, не сможет. Смотрите, как интересно получается. Чем страшен режим Зеленского сейчас, и почему к такой информации, с которой мы начали сегодня обсуждать, приходится с максимальным напряжением прислушиваться, потому что логика варварская у них. Вот Посмотрите, что совсем недавно сказал советник главы офиса Зеленского Подоляк. Он сказал, что Украина имеет право уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе. Кажется, подождите, вы же все время кричите, что это ваши земли. Крым, Донбасс... И вы хотите все уничтожать? Удивительно варварская логика, которая транслирует сейчас в Киев официально.
2: Я думаю, что это логика войны. В первую очередь мы должны к ней так относиться. Но все же я усомнилась бы в том, что Париж единолично принял такое решение угу. в отношении цифровой карты Беларуси. Я думаю, что это правильно поданное информационное такое сообщение. Смоделированное, я бы здесь усмотрела два сигнала. В первую очередь, то, что недопущение, распространения, расширение конфликта остается для Европейского Союза крайне важным на сегодняшнем этапе. И позиция Франции это продемонстрировала. И второй очень важный сигнал. Твердость позиций и решимость ответных мер со стороны Беларуси наконец-то осознаны европейскими элитами. Поэтому вот это сообщение так широко тиражируется в прессе. Я думаю, что это тоже немаловажно.
0: На ваш взгляд, что за игру ведет сейчас Франция? Мы видим, что какой такой непостоянный, нестабильный в этом плане Макрон. Вот он едет к Байдену и говорит, мы, братья, по оружию в войне за Украину. Он возвращается из Пекина и говорит о том, что сейчас Европе незачем воевать за Тайвань. Вообще мы должны не идти по американскому фарватеру. Потом он заявляет такое. Наша задача помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. Вот что за игру? И вот самое главное, кто эту игру ведет руками Мануэля?
2: Я думаю что э, это, э, вот, вот эта ситуация как бы она связана с тем что мы немножко со своей точки зрения оцениваем солидарность все речь идет о солидарности потому что Макрон, у них солидарность. Когда, у них солидарность угу. да. Мы видим ее только в нашем понимании и больше в белорусском. А ведь есть и иные варианты. Есть белорусский вариант, действительно, он выстроен на позициях союза единомышленников с очень высокой долей ответственности в глобальном масштабе. А есть другая общеизвестная для нас э, точка зрения. Это, мы можем ее просто выразить, табачок в розь". И mm-hmm. фактически Макрон сегодня ее демонстрирует. Но я бы обратила внимание еще на один момент, который э, очень скрывает Париж и Макрон э, в частности. Э, ведь Париж находится сегодня меж трех огней. Это санкции Соединенных Штатов Америки, это ответные меры со стороны Китая и России, и безудержный протекционизм, который расползается по Европе. Поэтому все действия Макрона, они направлены на то, чтобы как-то выжить вот в этой схватке, которая сегодня разворачивается. Нам ее в информационном пространстве пока представлять не хотят, но она есть. И в этом и заключаются все тонкости французской внешней политики.
1: Речь идет о выживании вообще Европы на сегодня всей, а не только Франции проблем в Европейском Союзе огромное количество. И вообще я приторику Макрона оценивал очень часто на внутреннюю аудиторию, которой надо показать хоть что-то, что он отстаивает национальные интересы французов. Ведь все, что говорит Макрон, на самом деле обсуждают и так в Европе. Зачем мы помогаем Украине? Зачем мы поставляем оружие? Зачем нам война? Займитесь французскими проблемами, разберитесь... В конце концов, с горами мусора, которые лежат в городе. С мигрантами. Никто же ничем не занимается. Проблема только растет. Но еще один аспект, который я хотел бы обязательно сказать. Мы никогда не должны ни слову больше верить, что говорят европейские политики. Что бы они нам ни рассказывали. Мы не хотим экскалации. Мы не хотим войны. Мы никогда не нападем. Мы не хотим войны с Россией. Не верить ни одному слову. Мы должны помнить одну простую вещь. Будет у них малейшая возможность напасть и уничтожить. Вот будут знать, что не будет ответа. Будут знать, что за это им ничего не будет. Как не было им в Югославии ничего за это. В Ливии ничего за это не было. В Сирии, в Ираке. Значит, они нападут, уничтожат. Во имя демократии и свободы. И все белорусы, которые здесь погибнут, они скажут, ничего страшного. Это для великого светлого будущего. Поэтому ни одному слову не верить. Единственный способ предотвратить войну – быть сильными. Поэтому прав президент, когда сейчас... На протяжении вот этих всех лет, особенно последний год, он огромное количество внимания не на словах уделяет вопросам национальной безопасности и нашей военной мощи, и я не боюсь этого слова, а на деле. На сегодня мы отодвинули на самом деле войну, очень просто отодвинули, не их риторикой, не их обещаниями, не их словами, а тем, что у нас на сегодня... Наш военный потенциал возрос в разы. А после размещения тактического ядерного оружия этот шаг э, отодвинет войну еще на большое Мы обязательно расстояние. это обсудим. Но вот
0: завершая тему вот этого, как правильно сказала Ольга Евгеньевна, солидарности, то, что нам кажется солидарностью, вот на Западе, судя по всему, она выглядит таким образом. США возмущены тем, что транслируют на широкую общественность и Париж, и Брюссель вместе с ним. Говорят, во время телефонного разговора Байден осадил Макрона за послепекинские тезисы, но ярче всего этот конфликт выразил вице-президент американского фонда наследия Heritage Foundation. Это влиятельнейшая фабрика американской мысли Джеймс Крафана. код вот Журнал National Interest опубликовал статью, где тот фактически угрожает. Пора пересмотреть статус США как ведущего донора Украины. Надо требовать от Франции и других партнеров отчета, кто и как помог Киеву. А до тех пор, пока ЕС не отчитается, США не должны слать Украине деньги. Вот так. Вот такая
1: и хозяин. Вот и вся политика. Не из-за этого снова
0: и снова перекладывается вот этот пресловутый контрнаступ, что они не могут договориться между собой, как будут делить дальше. И из-за
1: этого тоже, но еще один момент надо обязательно сказать. Американцы же сейчас уничтожают европейскую экономику. Каждый месяц уничтожают. Они ее подсадили на газовую иглу значит, американскую, они подсадили ее на промышленную иглу. Сейчас многие европейские предприятия переезжают в другие страны, многие стремятся, в том числе и в США. То есть сегодня они Европу подсадили на себя. То есть экономический суверенитет Европы, он утерян. Соответственно, можно такие заявления делать, пугать Европу. Потому что как Украина, вот давайте не пофантазируем, а подумаем дальнейшее развитие ситуации. Сегодня Украины нет как государство, потому что она полностью зависит от западной помощи. А будет ли Европа через какое-то время? Я не говорю про сейчас. Вот если такая политика будет продолжаться, что будет с европейской экономикой через 5 лет, через 6 лет? Санкции, через 6 лет полной зависимости от Америки. Что с ней будет? Я боюсь, что э, э, Германия, э, Франция не вытянут на себе вот этот груз Европы. Они разве не понимают это сейчас? А дают ли им самостоятельность? Ну Я думаю, понимание есть отсюда и заявление. Мы видим, что с одной стороны,
0: Соединенные Штаты вот прямым текстом говорят и своим партнерам там в Азиатском регионе, вот в Южной Корее в первую очередь, сокращайте поставки микрочипов, не торгуйте с Китаем. А это 300 миллиардов долларов товарооборот между Южной Кореей и Китаем. И то же самое говорят сейчас Европейскому Союзу. А вся торговля с Европой у Китая, сколько там? 850 миллиардов долларов. Можно понять, почему они не хотят сжигать мосты. А почему такие, казалось бы, крупные государства, державы в экономическом плане настолько бессильные, вот правда, как вассалы,
2: ну, я бы не говорила полностью о вассальной позиции Европы. Она, конечно, есть, но единственное, что они расслабились с 1945 года и ага. привыкли получать такого рода дотации и жить вот в таком стабильном мире, но финансовом мире. Но ведь то, что вы сказали относительно вот издания National Interest, да. то ведь это та формула, которую когда-то выдвинул Трамп. Это был первый вопрос ага. после его прихода к власти, которую он задал Европе. Доколе мы будем вас содержать, вам пора вкладываться тогда в свою безопасность, а сегодня это уже вопрос Украины. Понимают ли это в Европе? Конечно. Здравые европейские аналитики с самого начала конфликта в Украине говорят о том, что Европа должна выходить на собственный трек. И то, о чем сказал Макрон. Это это не просто его слова. Но Макрон ведь вынужден защищать не только интересы тех, кого он представляет, но и он является президентом Франции, поэтому он ограничен. Но, мне кажется, есть еще более важное подводное течение на сегодняшний день, кроме вот этой возни, которую мы наблюдаем между США и Европой. Ведь глобализация, которую мы наблюдали, экономическая, и взаимосвязанность, и, те, и та трансформация, которую она вызвала в экономике, в политическом ландшафте, она и две стороны. То, что мы видим для золотого миллиарда обогащения, и вторая очень важная сторона. Ведь клуб элитарных держав и те схемы, которые раньше, обогащение, влияние, которые были скрыты, они стали доступными для большого количества государств. И если раньше страны Азии, Ближнего Востока наблюдали за поведением своих партнеров США и Европейского Союза, то сегодня они задают вопрос, и европейские аналитики это отмечают, они задают вопрос о том, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли таких высот благодаря собственному потенциалу, или мы позволили им это сделать. И я Убеждена в том, что на сегодняшний день количество тех, кто задает вторую часть вопроса, уже намного больше. И
0: мы видим по количеству до ну, тех да. стран, которые э, изъявили свое желание, недавно я об этом бы... было сообщено, вступить в Брик с Стам да. и Арабские Эмираты, Саудовская, Саудовская Аравия и многие-многие да. многие другие страны. Я бы добавил по
1: Европе еще один очень важный момент, почему мы сейчас вот говорим, она не суверенна. История, все просто очень. Значит, в 1991 году советские войска ушли с Восточной Европы. Американские никуда не ушли. Это первая причина. С этого все началось. Ведь американцы тогда взяли под контроль Европу и захотели взять все постсоветское пространство под контроль. И Россия тогда упустила Прибалтику, упустила Украину, упустила ряд других стран. Об этом надо говорить. А дальше экономика, финансовый контроль. Кто контролирует крупнейшие предприятия Европейского Союза? Где находятся хозяева? За ленточкой. В Америке. Дальше. А кто контролирует выборы в Европейском Союзе? Или мы можем сейчас сказать, что американцы не вмешиваются в европейские выборы. Еще как вмешиваются. А в некоторых странах, таких как Польша, для них выборы ключевое имеет значение для дальнейшего развития Европы. Вот выборы в Польше будут. Уже сейчас американцы в них вмешиваются. Уже сейчас визит Байдена в Варшаву был не только связан с Украиной. Он был связан в том числе с предвыборной Польшей. Он явно дал сигнал, какая Польша нужна США. Ну, а президент Польши подхватил
0: этот лозунг, сказав «больше Америки в Европе». Вот и вся политика. Давайте еще про безопасность. История с планами Британии поставить на Украину снаряды с объединенным ураном. Вроде как получила продолжение. Целый ряд СМИ опубликовали... Ответ заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на депутатский запрос, в котором он дает понять, что вообще-то уже поставили Украине там порядка двух тысяч снарядов для танков Челленджер 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным Ураном. Причем, когда начали ну, встречно, видимо, вопросы задавать: а как же дальше быть с этими снарядами, что насчет ответственности? Две показательнейшие цитаты заместителя министра обороны Великобритании. Он сказал. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов. И второе, Великобритания не имеет обязательств по ликвидации последствий применения снарядов с обедненным ураном на Украине. То есть с такими друзьями Украине враги вообще не нужны. То есть выжженное поле
2: я думаю что такие информационные сообщения они появляются в связи с широко рекламируемым наступлением контрнаступлением большим который вот ожидается в апреле в мае то есть эти сроки в июне сроки постоянно откладываются и вот накал такой в информационной повестке он обязательно должен быть и на сегодняшний день вот такие заявления безответственные а как раз быть? Для того, чтобы создать напряженность, и в Беларуси в том числе. Потому что если мы проследим вот всю эту цепочку, даже по тому, mm-hmm. что мы сегодня обсуждали, это явно как бы прослеживается. И Беларусь, и Россия должны готовиться к серьезному конфликту. Потому что контрнаступление, вот в том виде, которое нам преподносится информационной повесткой Запада, оно должно быть уничтожающим все. То есть ситуация будет переломлена полностью. Естественно, что мы это как и в советское время, как и в период холодной войны, мы начинаем рефлексировать, то есть мы перевооружаемся, тратим огромные, затрачиваем огромные людские ресурсы, финансовые ресурсы для того, чтобы противостоять тому, что нам неизвестно. И это создает напряженность в обществе, потому что сегодня работа идет с одной стороны на военном фронте, а с другой стороны и для населения в том числе. вот
1: смотрите, что понесли мир. американцы, когда бросили бомбу в Японию на Хиросима, на Недавно американский чиновник да. стоял в Японии и даже побоялся сказать, что это, это был США. Это было. Да. Он говорит: это, конечно, трагедия. А кто за эту трагедию да. ответил? А кто ответит за изуродованных иракских детей? Какие там снаряды применяли в Ираке? Сколько детей после этого болело онкологическими заболеваниями, сколько людей? Да, сколько детей. людей уничтожено? 1 миллион двести иракцев погибло. Кто понес ответственности? Поэтому э, чиновник, вот этот Великобритании, не врет им плевать! Какая им разница, как, что будет Европа радиционно заражена? А ведь это коснется Европы. Это коснется не только Украины. Ветра дуют по-разному. Поэтому, безусловно, это страшно. И другой, э, другого пути, как
0: победить, у России сегодня есть, нет. Олег Сергеевич... Принятие решения размещения на нашей территории тактического ядерного оружия – это оружие благоразумия, не только сдерживания, но благоразумие для тех, кто вот такие планы вынашивает. Это в том Вовремя.
1: числе спасение Европы от большой войны. Они должны радоваться, что мы сегодня размещаем тактическое ядерное оружие. А почему радоваться? Потому что американцы, которые командуют Европой, тоже трижды подумают, Какую команду давать? Не трожьте, это у Беларусь, они скажут. По одной простой причине. Мы тут не отсидимся за океаном, если вдруг начнется негативный сценарий. Поэтому никогда мы никому не угрожали. Все это прекрасно знают. Это ложь, которая льется на Беларусь, что мы а кому-то вот можем... Не можем. могу
0: не спросить в таком случае. Вот Сегодня, конечно, такая знаковая дата у нас. Очередная годовщина чернобыльской трагедии. Она всегда для белорусской оппозиции была темой политической. Вот абсолютно всегда. Но вот этот раз они, похоже, переплюнули сами себя и умудрились связать вот этот день, 26 апреля, с размещением в Беларуси тактического ядерного оружия. Вот как вам такое?
1: Слушайте, а помните, как они связывали этот день со строительством атомной электростанции белорусской? У них все, что делаем для, для страны, для государства, для ее безопасности, для развития экономики, все плохо. При этом все, что делают другие, это хорошо. Литва размещает ядерные отходы на границе с Беларусью, прекрасно. Польша будет строить атомную электростанцию? Стройте. Значит, Литва захочет строить? Стройте. Это политизация чернобыльской темы. Это использование ее исключительно с целью пиара. Им плевать на этот белорусский народ. Им плевать на эти наши загрязненные территории. Они ни разу туда не съездили. Кто там был? Лукашенко. Лукашенко с момента начала президентства каждый год туда ездил. Не боялся. Не просто ездил. Программы отстаивал, значит, когда еще Верховный Совет, я помню, был э, сильный, когда власть была не президентская, он тогда с Верховным Советом ругался, чтобы деньги шли туда, чтобы людей поддерживали. Это помощь э, пострадавшим регионам, это реальная политика, а это обычный пиар. Ходить по центру Минска с колоколом и в колокол звенить. Мусор бы убрали, я помню, на э, центральных улицах, Э, бумажки бы пособирали, грабли бы взяли, а они 30 лет колокол... Переодетый дурак в священника. И идут этим колоколом звенят. А потом машины переворачивают. Я помню свой первый чернобыльский шлях. Я курсант Академии МВД. Годовщина чернобыльской трагедии. Меня без каски, без шлема, без ничего отправляют. Я же не знал, что такое может быть. Идет колонна УНАУНСО. Переворачивают машины. И нас, курсантов. Кстати, с нами со мной стоял Иван Михайлович Эйсман. Тогда был курсантом Академии МВД. Мы недавно вспоминали. И нас камнями закидывают. Это называется чтить чернобыльскую память. Это вы что творите? Так ничего сейчас не поменялось. Сейчас они будут ходить, только, правда, по центру Варшавы много не походишь. Не походишь. По Парижу пусть походят, еще придут. Значит, там им устроят полиция, они увидят, Нет, что такое я... демократ... демократическая Франция,
0: Франции, которая держится да. во многом на атомных электростанциях, так не походишь. А, вот, кстати, Ольга Игоревна, вот интересную мысль затронул Олег Сергеевич, что действительно, может быть, Настал то время, когда для нас 26 апреля – это не только время памяти об этой трагедии, но и некий символ возрождения Беларуси, вопреки и во имя, вот вопреки всем прогнозам, воля, труд позволили возродить эти земли, хотя многие не верили, что это возможно, тем более в такие сроки. И во имя, ну, во имя настоящего, во имя того, чтобы здесь могли жить дети на тех землях, и мы видим, что это удалось. То есть, может, действительно, пора перестраивать отношения к, к этому дню, Не к тем событиям, но к этому дню
2: я думаю, что оно уже перестроилось в Беларуси. Я думаю, что на уровне простых людей то, о чем вы говорите, оно как раз связано с будущим. Не с прошлым, с теми событиями, которые были, а с будущим. А для информационной повестки абсолютно согласен, Олег Сергеевич. Ключевое слово это ядерное. Все, как бы вокруг него все выстраивается. И я думаю, что, может быть, нам нужно немножко меньше обращать внимание на них и работать в своей повестке. Ведь она у нас сформировалась. У нас есть определенные отношения. Мы помним это дату, мы знаем, с чем она у на нас связана. И э, определенные мероприятия всегда выстраиваются. Нельзя все время жить в парадигме того, что мы хотим кому-то что-то доказать. Угу. Нужно доказывать и идти развиваться своим путем. А знаете, почему это может быть? Ты вот невольно... Вы
0: абсолютно правы, да. я с вами согласен, что да. нужно действительно на созидание строить и да. свой нарратив, и, и свой путь, и свою стратегию. Но вот ты невольно, наверное, дергиваешь себе и проводишь в параллели с 2020 годом. И смотришь и понимаешь, что если бы все пошло иначе, то могли бы оказаться здесь силы, которые, для которых это было бы естественным. Вот закрыть проекты, на которых строится. Переписать историю. Мы видим по другим государствам. Молдова, Прибалтика, Украина. То есть они вместо того, чтобы например, построить там систему образования, они разрушают старое. Вот мы сейчас с вами, например, обсуждаем то, как они... Всеминутные переделы подкричалки, связывать непоставимое оружие сдерживания и, например, чернобыльскую трагедию. Mm-hmm. Но мы же видим, как переписывается история. Вот задумываясь об этом, мы на днях вспомнили выступление постпреда России в ООН, Небензе, mm-hmm. который на конкретном примере рассказал, до чего все это может дойти. Я попрошу показать сейчас фрагмент.
3: Тотальной украинизацией учебного процесса и переписыванием совместных страниц истории русского и украинского народа занимается Министерство образования и науки Украины. Наиболее масштабной корректировки подверглись про- программы по истории и географии. Я даже захватил с собой учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник. Я взял это оттуда. В нем железная логика. Поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из галичины, которая на Украине. А знаете ли вы, что по мнению автора учебника украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – уграфинское? Отказано в славянстве белорусам. Мы их отнесли к балтийским народам.
0: Именно поэтому, когда наблюдаешь то, что там иногда пытаются к нашим событиям привязать, невольно задумываешься, до чего это может дойти от смешного и нелепого до, видимо, Украины сегодня в этой реальности находится.
2: Я бы сказала кратко. История не должна унижаться до того, чтобы погрязнуть в современных дрязгах. Но э, опасно ведь э, не то, что вот это вбрасывается в информационное пространство. Опасность заключается в том, что мы можем присоединиться к этой дискуссии. Как только мы втянемся вот в это обсуждение, то в конце, как правило, уже останется только, вот только эта пена, которую сегодня нам и бросают. Если мы пойдем по пути, доказывая того, что мы славяне, начнем вспоминать наши источники и так далее, то для них это крайне важно. Втянуть вас, mm-hmm. нас вот, э, в, это, в эту дискуссию, бессмысленную абсолютно. Потому что ее разбить, э, любую историю, которую вы пригласите из Беларуси, сделает это с легкостью, я думаю, даже в течение минут. Конечно. Но э, для них важно вот именно это. И нам очень э, важно сегодня не втянуться Поэтому не втягиваемся, не втягиваемся, но, для но себя, фиксируем для себя, такие конечно, да. К
1: сожалению, пропаганда их не интересует, историка мнения. И сегодня уже, вот сегодня мы смотрим этот сюжет, а я открываю в интернет, вот эти, что мы балты, это с каждого экстремистского телеграм-канала это несется специально и будет нестись, угу. потому что молодежь, которая смотрит тиктоки, Короткую информацию, она не будет ждать историк. Сегодня идет информационная война. Мы уже прошли тот период времени, когда мы сидели, Беларуси в том числе, говорили, что все хорошо, давайте говорить только о хорошей повестке, давайте говорить только о наших достижениях. Так больше никогда не будет. Они тогда сами будут все за нас людям объяснять, и мы проиграем информационную войну. Сегодня мы работаем на опережении. Мы будем развенчивать их фейки. Мы будем говорить, что они лгуны, Мы будем показывать, что они врут, и молодежь нас слышит. Я это вижу сейчас, ездя по стране. Работать надо на опережение. Ну, И не позволять им перехватывать у нас инициативу. ну, Сегодня у нас это ну, получается.
0: Мы много сегодня говорим о безопасности. И на днях в Гродно вот была картинка, которая позволила наглядно посмотреть на то, кого страна защищает в первую очередь. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент этой спонтанной встречи на улицах Гродно. Пожалуйста. Ну что, девчата, на дискотеку приглашаете? Или они у тебя на дискотеку не ходят? Ходит наверх, я привет, не добрый Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сфотографироваться с Англии? Ну, пожалуйста. Конечно. Тише, 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 тише. Тише, тише. Можете
3: Давайте можете я сфотографирую. Давай. Ну,
0: да, ты подальше Не толкаем меня. Он да, его и так толкали в двадцатом году. Ничего. Я только Так, все, товарищи, давайте. Пожалуйста, Все, Вот у нас детей. С... с мамой уходим. Что уходим. ты смотришь? Что ты так смотришь? Спасибо, Спасибо большое. большое. А, Важим,
2: Спасибо.
0: Ребят, ну, Спасибо, ребята. Всего доброго. Живите мирно. До свидания. Хорошие кадры, правда. Но вот обратили внимание, чем напутствовал президент, когда уходил? Вот несколькими минутами ранее, когда в Гродно проходило совещание с президентом, он что сказал чиновникам? Что лучше воевать в поле, чем там. И понятно, какое там имелось в виду. А уходя здесь, он сказал, живите мирно обычным людям. То есть, Олег Сергеевич, получается, вот она формула нашей безопасности трудиться и жить в мире.
1: Вы понимаете, насколько многие нам завидуют? Вот на самом деле завидуют. Я вот был когда и на Донбассе, и в других странах же нам завидуют. Вот когда смотришь эти кадры, когда четыре вот этих больших выходных, ты видишь эти очереди у кладбищ, ты видишь, как люди прибирают могилы, мир, солнце. Вот настолько радуется душа, но еще понимаешь, что за этим стоит. А за этим стоит кропотливый труд президента, силовиков. Я вспоминаю его слова на послании. Вот я для себя это как установку определил. Вы... Работайте и защищайте свою семью. А страну мы с военными защитим. Об этом говорил президент на послании. Меня это врезалось очень сильно. И эти слова правильные. Надо работать. Надо заниматься действительно трудом на своем рабочем месте. Отстаивать родину. И тогда у нас вот эти мирные дни... Солнечные дни, которые были вот эти выходные, будут всегда. это дорого стоит. Вот эти дети, вот эти юноши, девушки, которые подходят к президенту, счастливые, с детками, они живут, радуются. Они, может быть, не понимают, насколько они счастливы, не видят, что творится там.
0: Олег Сергеевич, вы вспомнили сами послания. Мы все помним ваш вопрос, который вы задавали. Да. И мы много говорим сегодня про ценности. Вот Давайте немножко про западные ценности, буквально штришок западные ценности, которые нам не светят, и слава богу. В Канаде министры из кабинета Джастина Трюдо устроили в парламенте дефиле в женских розовых туфлях на каблуках. И все это они посвятили, цитата, поддержке женщин, которые подвергаются насилию. Я не знаю, почему я это сейчас вспомнил, но мне показалось... А что... Трампа хотят засудить
1: местность. опять, что он переспал с женщиной. Вот бедный Трамп, если бы он был гей или трансвестит, да, и засудили нет. бы всех, кто его бы в чем-то обвинил. Вот какой мир у них. Мужику нельзя же с переспать. Все, вот с кем так, угодно спи. Так, с собакой спи. С детьми, может, педофилию оправдать. Можете не перечислять, мы поняли. Но не что,
0: с Список, список длинный. Так, может быть, вот этот разлом сегодня в мире происходит, и он главный? Что вот есть что-то, что вот необходимо очистить вот, или да. разобраться, разложить по полку, вы сказать, понимаете, мы идем почему
1: уничтожает православную церковь на Украине? Да это последнее, на чем держится сейчас, наверное, европейская Цивилизация И это хотят убрать. И вы правы. Идет борьба не только между там, Западом э, и Россией. Идет ценностная борьба. Угу. Сохраним ли мы на самом деле вот все, все, во что мы верили и наши предки? И я, знаете, что я угу. уверен?
0: Бог видит все. И Бог на нашей стороне. на действительно, нам же нужен вот этот новый толчок, проект, чтобы идти дальше. кстати мы вообще не смотрим в космос. Мы как рванули когда-то, и сейчас играем с этим искусственным интеллектом, он ни разу не интеллект. Машина считает, это просто высокоразвитый калькулятор. Это не интеллект. И мы почему-то пытаемся представить, увлечься, попасть под обаяние, что он когда-то заменит что-то про нас, не понимая, как деградируем мы сами. Вот что действительно нам надо, чтобы дальше как-то идти и не потеряться? Ради чего все это?
2: Я бы обратила внимание на реакцию самого канадского общества. Ведь и женщины, и мужчины очень резко осудили эту акцию. Они сочли ее оскорбительной как для мужчин, так и для женщин. И в целом вопрос в отношении насилия женщин, он был э, буквально распластан под этими каблуками. Они растоптали э, то, за что женщины сражаются столетиями. И то, о чем э, не в обиду будет сказано присутствующим здесь, мужчины так до сих пор решить и не смогли. И вот эта акция, она очень много показала то, как вообще решаются эти проблемы. Поэтому я думаю, что это не образец для подражания, но действительно, Европа сегодня идет именно по такому пути. Я бы обратила внимание на то, что вот тот костяк, который есть у нас, он вот в этой картинке Гродно? Да, в Гродно. Если сделать скриншоты и разместить в информационном пространстве европейском, то, наверное, они бы увидели вот ту прошлую жизнь, настоящую, нормальную, которую они уже немножко забыли. А мы живем в ней, но ну, это, я согласна, Олег Сергеевича, это огромная ценность. И вот на что еще я обратила внимание, это на слова Александра Юрьевича. Ведь двадцатый год, и мы сегодня вспоминаем, и он здесь вот угу. опять же вспомнил. Ведь в Соединенных Штатах Америки мы противопоставляем постоянно себя. Ведь в Соединенных Штатах Америки был их январь 21 года, штурм Капитолия. Вспоминает ли Джозеф Байден сегодня вот эту ситуацию и объясняет ли он населению, что произошло тогда.
0: Я бы он многого уже не помню. Вот, да, может было. быть, но на но срок ведь, идет.
2: Но ведь мы не можем вспомнить ни одного выступления Александра Григорьевича, когда бы он не сказал об этом в 2020 году. Где демократия? Мы Вот нас противопоставляет, что мы авторитарное государство, мы не работаем с населением, а вот это есть у нас постоянно.
0: Спасибо за этот разговор. Благодарим наших гостей. Но и не прощаемся. Через пару минут глобальное противостояние глазам американца, бывший морпех и разведчик Скот Риттер. Большой и откровенный разговор. Оставайтесь с нами. Продолжаем и прямо сейчас разговор, которого мы ждали давно события беспощадная информационная война уже почти приучили делить мир на запад и восток обнуляя все общее и фокусируясь исключительно на различиях вот нам показалось что это очень узкий взгляд и мы задались целью обсудить серьезные темы с людьми которые по другую сторону и мира и информационного фронта как на все это и на нас в том числе смотрят они те кто как и мы хочет разобраться в том что же привело мир к нынешней стадии безумства Собственно, именно поэтому с одним из самых известных американцев в русскоязычном телеграме Скоттом Риттером, мы говорили не столько о текущих событиях, сколько о главных водоразделах между нашими странами и народами. Итак, бывший американский морпех и разведчик Скотт Риттер. Hello, Здравствуйте, господин Риттер. Всегда с интересом следим за вашими выступлениями. Спасибо, что сегодня с нами.
4: Благодарю вас за приглашение.
0: Сейчас много говорят о наступлении на Украинском фронте, даже сроки называют. А как вы видите расстановку сил в этом противостоянии?
4: Ну, во-первых, нет никаких сомнений в том, что Россия более сильная сторона. Но только потому, что вы сильнее... Это не значит, что играть с мускулами — это эффективный метод. Я думаю, на раннем этапе Россия имела определенное представление о природе этого конфликта. Вы знаете, они не просто так назвали это, специальной военной операцией. Это не было вторжением, это не было войной. И я думаю, что Россия ожидала, что этот конфликт закончится раньше, чем оказалось на самом деле. Россия верила, что они смогут заставить Украину сесть за стол переговоров. И действительно, похоже, что Россия преуспела в этом начинании, проведя три встречи в Беларуси, в Гомеле, а затем еще одну в Стамбуле, в прошлом году, 1 апреля. Это могло бы привести к прекращению огня и всего конфликта, но именно НАТО вмешалась и вынудила Украину не соглашаться с этим. Поэтому противостояние продолжается. И я не думаю, что Россия сразу адекватно отреагировала на это. Я имею в виду военные поставки Украине на 50 миллиардов долларов, что позволило Киеву провести контрнаступление прошлой осенью, когда Украина отвоевала Харьковскую область и Херсон. И только в сентябре Россия начала реагировать должным образом на эту новую реальность. Произошла частичная мобилизация 300 тысяч военнослужащих и перегруппировка сил. Итак, сегодня у нас есть Россия, которая, как я полагаю, способна выиграть войну с Украиной и НАТО, а не специальную военную операцию, которая проводилась в политических целях. Они называют это специальной военной операцией, но реальность такова, что сегодня... Это в значительной степени война между Россией и коллективным Западом, который использует Украину в качестве посредника. И я думаю, что Россия имеет шансы на победу.
0: В Вашингтоне это понимают? Я имею в виду, что это значит для Украины.
4: Кто кто понимает это?
0: Ну, Понимают ли они суть украинской трагедии?
4: Что ж, я думаю, Россия это понимает. Я имею в виду, что вся специальная военная операция была разработана так, чтобы свести к минимуму вред украинскому народу, инфраструктуре и так далее. У России была проблема с украинским правительством, но это политика. И люди должны понимать, что до начала специальной военной операции именно Россия, и только Россия, стремилась к мирному исходу. Россия настаивала на выполнении Минских соглашений. Это не Россия отвернулась от Минска. Это была Украина. Это была Франция. Это была Германия. Это были Соединенные Штаты. И даже после того, как они отвернулись, Россия добивалась согласованного результата с помощью этих договоров проектов, которые они представили НАТО, а тем Соединенным Штатам в декабре 2021 года. Именно Соединенные Штаты и НАТО отказались соблюдать эти договоры. Поэтому я думаю, что это трагическая ситуация для России, для которой Украина – братская славянская нация. Из-за их общей советской истории, взаимоотношений между русскими и украинцами – это такой семейный уровень. У тех самых россиян, которые сегодня сражаются, есть украинские жены, украинские мужья, украинские матери, украинские отцы. Это человеческая трагедия такого масштаба, который мы на Западе не понимаем. Мы рассматриваем это как конфликт, а не как трагедию, которой это, по сути, и является.
0: Хотелось бы услышать от вас о Джо Байдене. Как далеко может зайти этот человек в своих политических амбициях?
4: Ну, в конце концов, он президент Соединенных Штатов. Он достиг вершины политических амбиций. Он заявил, что собирается переизбираться. А это значит, что он придерживается тех политических направлений, по которым он уже пошел. Политику очень трудно переизбираться, не афишируя свой послужной список. И поэтому я думаю, что он удвоит усилия по Украине, удвоит поддержку Украины и будет, к сожалению, стремиться продлить этот конфликт.
0: Ясно. Украина, НАТО и Россия. Вот вы знаете, герой очень важного для многих россиян фильма, Данила Багро, задавал такой вопрос. В чем сила брат? Ну, и сам же отвечал, сила в правде. Uh, вот у вас, господин Риттер, есть четкое видение, у кого правда в этой
4: войне. Я неоднократно говорил, что Россия находится на правильной стороне истории, на стороне правды. Вы знаете, тот факт, что все мы люди, означает, что все мы совершаем ошибки. И сидеть здесь и говорить, что Россия была безупречна в реализации своей политики, было бы абсурдно. Но человеческая ошибка не умаляет того факта, что Россия пыталась поступить правильно с Украиной. Они не хотели этой войны. Они они пытались избежать ее. И во время этой войны Россия пожертвовала собственными людьми в попытке свести к минимуму последствия конфликта для украинского народа. И это, я думаю, то, чего не понимают на Западе. Того факта, что Россия пожертвовала своими людьми, чтобы спасти жизни украинцев. Россия находится на правильной стороне истории. Русское дело это правое дело. Я думаю, что в этом случае правда выйдет наружу. Вы знаете, прямо сейчас эмоции... Очень-очень накалены, и эти эмоции, особенно на Западе, усиливаются из-за уровня незнания России. Вот почему я думаю, что вы не можете понять этого там, где вы находитесь. Я не думаю, что вы до конца понимаете, насколько мы здесь, в Соединенных Штатах, невежественные в отношении Беларуси, России, Украины. И это невежество порождает страх, потому что мы боимся того, чего не понимаем. И этим страхом манипулируют наши политики. чтобы заставить нас купиться на этот конфликт. Но в конце концов, правда выплывет наружу. Мы поймем правду. Поймем правду о том, почему началась эта война, как она началась и кто в этом виноват. И я верю, что Россия, как я уже сказал, будет на правильной стороне истории. У меня вопрос.
0: У меня как раз в таком случае есть вопрос. Все понимают, что война в Украине не прекратится, пока в этом не будут заинтересованы в Вашингтоне. Но как простые американцы видят этот процесс? Нам правда интересно.
4: Видят то, как побеждает Россия. Я думаю, нас заставили поверить, что Владимир Путин – жестокий диктатор, который стремится вернуть России славные времена Советского Союза. Что Россия хочет стать мировой державой, способной не только быть равной Соединенным Штатам, но и победить их. И поэтому, когда вы говорите людям это, вы порождаете страх, который существовал во времена Маккарти в 50-х, красный страх, когда мы боялись коммунизма, и мы использовали это, чтобы оправдать расширение американских вооруженных сил. Сегодня то же самое. Нам нужен враг, и этот враг — Россия. Нам нужно создать этого врага, чтобы оправдать наши непомерные военные расходы, чтобы оправдать существование НАТО. Так что в Соединенных Штатах, я думаю, вы были бы шокированы тем, как это происходит. Это мало обсуждается, потому что в тот момент, например, когда кто-то вроде меня осмеливается высказаться и сказать, ну подождите минуточку, почему бы нам не рассмотреть это? Вас называют российским пропагандистом, марионеткой Путина, и тебя называют дезинформатором. Таким образом, дебаты, диалог и дискуссия, которые в Америке являются основой свободы слова, которую, как мы утверждаем, мы поддерживаем, на самом деле все это категорически не поощряется, когда дело доходит до обсуждения России и войны на Украине.
0: Господин Риттер, вы человек прямой, поэтому позволю себе задать прямой вопрос. А Белорусы враги для американцев?
4: Они могут быть такими, если Америка будет действовать как враг по отношению к России. Я имею в виду, что каждая нация имеет право на самооборону и самосохранение. И если Америка позиционирует себя как угрозу России, тогда Россия является врагом Америки. Не потому, что Россия хочет быть ее врагом, а потому, что это мы вынудили Россию быть врагом Америки. Но я скажу вот что. Если вы протянете руку дружбы России, она протянет в ответ свою, пожмет вашу руку И страны будут хорошими друзьями, хорошими партнерами. Россия не хочет быть врагом Соединенных Штатов. Но если Соединенные Штаты ведут себя как враг России, что должна делать Россия?
0: И все-таки, почему Вашингтон и партнеры в ЕС именно с наслаждением вводят один пакет санкций за другим? Ведь удар, прежде всего, по простым людям, причем не только в Беларуси или России, но бьют и по обычным европейцам и американцам, это же очевидно.
4: Это одна из проблем идеологически ориентированной политики. Потому что мы рассматриваем Россию, и, как следствие, Беларусь как врага. Вы знаете, когда вы вступаете в конфликт, последнее, что вы хотите, это чтобы я рассматривал вас как собрата отождествлял себя с вами как с человеческим существом. Потому что тогда моя человечность срабатывает, и я говорю, почему я хочу причинить вам страдания. Это последнее, что человек должен хотеть сделать другому человеку. Поэтому, чтобы оправдать эту политику санкций, мы должны дегуманизировать вас. И первое, что мы делаем, нападаем на ваше руководство. Потому что на Западе мы верим в принципы демократии, согласно которым, по иронии судьбы, свободные и независимые зависимые люди не выбирают плохих людей своими лидерами. Я знаю, может быть, у нас не все так хорошо здесь, в Соединенных Штатах и Европе, но... Взгляните на своих лидеров, а затем, как следствие, мы нападем на вас. Не удивляйтесь. И поэтому мы можем согласиться с введением санкций, потому что мы обвиняем вас в том, что у вас плохое руководство. Мы говорим, что это ваша вина. Вина народа перед вашими лидерами. Поэтому у нас нет сочувствия к страданиям, которые мы вызвали. И если вы хотите положить конец страданиям, вы должны Сменить свое руководство. Итак, этот подход, именно поэтому самое опасное, что может произойти с точки зрения американских и европейских политиков, это то, что я веду с вами дискуссию, в которой к вам относятся как к равному, как к человеку, потому что, относясь к вам как к человеку, я обнажаю бездушную природу американской и европейской политики санкций в отношении народов Беларуси и России. И тогда мы не замечаем иронии в том, что, хотя мы, возможно, и сделали вашу жизнь некомфортной, а я верю, что это сделали санкции. Вы не страдаете. Европа страдает. Эти санкции дали обратный эффект. И Европа фактически страдает из-за собственной политики, направленной на причинение вреда России и Беларуси. И я не понимаю, как европейский народ может продолжать поддерживать политику, которая наносит ему вред, не добиваясь желаемых результатов в России. Это проблема демократии. Хм,
0: о демократии. Весь мир смотрит голливудские фильмы, следит за жизнью ваших звезд, ест гамбургеры, пьет пепси. Но вряд ли это можно назвать любовью к Америке. Я попробую объяснить. Не знаю, чувствуется ли это в самих США, но главное, что раздражает в американцах за рубежом, это диктат. И то, что позволяет себе Вашингтону, ведь не позволяет никому больше, Вас удивляет такая точка зрения?
4: Удивляет российская точка зрения или американская?
0: Я про мнение американцев.
4: Ну, с теоретической точки зрения я должен быть удивлен, потому что предполагается, что Америка отстаивает права личности, индивидуальные свободы, и мы должны уважать суверенитет. Но реальность такова, что мы действуем по-другому. Это реальность. Okay.
0: Хорошо, господин Риттер. Я чувствую, что должен пояснить свой вопрос. Я задаю его не для того, чтобы как-то задеть ваши патриотические чувства. Вы американец. Логично, что вы любите свою страну. Понятно. Мой вопрос про другое. Все это важно, потому что Америка сегодня все еще держава номер один, а это не только права, но и большая ответственность. Ну, уверен, что вы согласны с этим.
4: Правильно, но именно это я и пытаюсь донести. Например, давайте посмотрим на то, что говорит Джо Байден как президент. Он говорит, что наш лучший экспорт — это демократия, американская демократия. Но что мы экспортируем? Как вы заметили, демократия определяется не газировкой Голливудом или одеждой. Демократия более интуитивна. Демократия это принципиальная позиция, принципы, которые говорят о расширении прав и возможностей личности на благо коллектива. Для всех
0: на планете, для всех.
4: Исключая тот момент, что все это создавалось для Соединенных Штатов. Американская демократия была построена американской историей, уникальной американской историей, которая не может быть воспроизведена нигде больше. Поэтому, когда мы говорим об американской демократии, это продукт несовершенной истории. Помните, когда мы подписали нашу конституцию, у нас было рабство. Когда мы подписывали нашу конституцию, женщины не имели права голоса. Мы должны были вырасти как нация, мы вели войну не только только против Англии, но и гражданскую войну против самих себя. У нас есть движение за гражданские права, выступающее против неравенства в том, как мы относимся к цветным людям здесь, в Соединенных Штатах. И мы все еще имеем дело с этими проблемами, с этими историческими проблемами, которые определяют, кто мы такие и что мы собой представляем. Итак, наша демократия направлена на решение американских проблем. Как мы можем отнестись к этому и настаивать на том, чтобы вы и Беларусь следовали американским Модели. Наша модель основана на нашей истории. Если в Беларуси действительно возможна демократия, она должна следовать белорусской модели, отталкиваясь от истории Беларуси. То же самое и с Россией. Это может быть демократия, но это будет демократия с белорусским лицом, отражающим белорусские ценности и принципы. И они будут отличаться от наших. И мы должны принять то, что остальной мир не может. И не будет жить как зеркальная проекция Соединенных Штатов. И в этом провал Байдена. Потому что мы не можем экспортировать демократию. Демократия должна расти изнутри в каждой стране. Мы должны поощрять этот рост. Но для этого мы должны с уважением относиться к различиям. А этим Америка не занимается. Потому что, как вы правильно заметили, мы диктуем. Мы не протягиваем руку помощи. Мы не предлагаем ее. Мы диктуем решения. И не Одна нация не хочет, чтобы ей диктовали.
0: И напоследок хотелось бы спросить, вот о чем? Это довольно странно. Вот прямо сейчас мы оба легко общаемся и обсуждаем сложные темы. Но геополитически наши страны точно не друзья. Что мешает слышать друг друга?
4: Вы знаете... Я бы сказал, что вы меня достаточно хорошо слышите. Я верю, что Беларусь достаточно хорошо слышит Соединенные Штаты. И я не думаю, что эта проблема связана с Беларусью. Это не значит, что у нас не может быть разногласий. Они могут быть, и они есть. И это вполне логично. Но вы знаете, ключевым аспектом разногласий является способность общаться и прокладывать свой путь через проблему к решению справедливому для обеих сторон. Но чтобы это произошло, важно не только то, что вы меня слышите. Это как раз то, что делает Америка. Мы говорим и настаиваем на том, чтобы вы слушали. И тогда мы настаиваем, чтобы вы действовали в соответствии с тем, что мы говорим. Чего мы не делаем, так это не берем тайм-аут и не прислушиваемся к тому, что вы хотите сказать. Не слышим то что вы должны сказать, и не действуем в соответствии с тем, что вы должны сказать. Общение должно быть улицей с двусторонним движением. И прямо сейчас Соединенные Штаты не выходят на связь. Мы диктуем, и вы не можете решить эту проблему. Вы знаете, одна из вещей, о которых я всегда говорил, заключается в том, что вы не сможете решить проблему, если сначала точно не определить ее суть. Потому что если вы не знаете, в чем проблема, решения нет. Прямо сейчас проблема в том, что у вас есть. Мудро замечено, это недостаточно. общения. В этом проблема между Соединенными Штатами и Беларусью, Соединенными Штатами и Россией. Мы недостаточно эффективно общаемся, но, видите ли, США этого не признает, потому что мы считаем, что мы эффективно общаемся, что мы говорим вам, чего мы от вас хотим. Но чего мы не делаем, так это не завершаем остальную часть уравнения, которая заключается в том, чтобы выслушать то, что вы хотите сказать, отнестись к этому с уважением и прийти к взаимоприемлемому результату, решению проблемы.
0: Mr. Господин Ридер, спасибо большое, что были с нами. Удачи и надеемся на новые встречи. Большое спасибо.
4: Спасибо. Хорошего дня. Have a good day.
0: Ну что ж, вот такой получился разговор. Как это часто бывает, каждый в нем увидел что-то свое. Но, как по мне, это еще одна иллюстрация тех сил, для которых демократия только ширма, за которой нет места ни гуманизму, ни дружбе народов, ни большим проектом вроде «Победы над бедностью» или «Прорывом в далекий космос». Для этой гнусной, но очень влиятельной группки чужая жизнь всего лишь ресурс или помеха. Отсюда ковид как новая чума, трансгендерный садом, а также искусственный интеллект как волк во овечьей шкуре. Это уже даже не эксперимент. Это какая-то война, начатая без нашего ведома. И той, и другой стране есть что в ней терять, но... Если для них это капитал, то для миллиардов других вопрос бытия в самом, что ни на есть христианском смысле. Похоже, именно такой бой идет сейчас, и что-то подсказывает, что быть просто зрителем в этой глобальной битве мало кому удастся. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.